0: Olá pessoas aleatórias, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e está começando mais um episódio do nosso podcast aleatório. Hoje nós vamos falar sobre o Outubro Rosa, que é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. O nome do movimento remete ao Laço Rosa, que foi lançado em Nova York em 1990 pela Fundação Susan Komen e foi distribuído aos participantes da primeira corrida pela cura realizada anualmente desde então. Posteriormente, com a aprovação do Congresso americano, o mês de outubro se tornou o mês nacional da prevenção ao câncer de mama. E depois disso, a popularidade do outubro rosa alcançou o mundo, motivando e unindo diversos povos em prol desta causa. Então, gente, para entender melhor sobre o assunto, nós temos uma convidada muito especial hoje. Seja muito bem-vinda, doutora, pode se apresentar.
1: Olá gente, eu sou a Joana, Joana Marisa de Barros, eu sou médica, me formei em Belém do Pará pela Universidade Federal de lá, fiz residência em ginecologia e obstetrícia em Minas Gerais, fiz mastologia, me especializei em mastologia em Pernambuco, no Hospital Oswaldo Cruz e também me Especializei em radiologia da mama, eu, eu sou titular do Colégio Brasileiro de Radiologia. Hoje eu habito aqui, moro aqui em João Pessoa, na Paraíba, sou presidente e fundadora da ONG Amigos do Peito, da Paraíba, que é um trabalho social super importante, a, que eu prezo muito, que eu trato com muito carinho. E é isso. Vamos bater um papo. O nosso Instagram é ong Amigos do Peito, né, da, da ong, e no Facebook é também Amigos do Peito da Paraíba.
0: Então, uh, como a gente a gente conversou brevemente antes, né, sobre a ong, a senhora falou que tinha três projetos. Uh, quais são esses três projetos?
1: Bem, a ong ela tem Basicamente, três projetos, né? O mais importante é o Chance, que é um projeto que custeia biópsias para mulheres carentes, porque a gente entende que há uma dificuldade de acesso. Essas mulheres, às vezes, elas sabem que elas estão com câncer, mas precisa provar através de uma biópsia e sem a biópsia não consegue tratamento. Então, a gente faz esse trabalho para para evitar que a mulher perca muito tempo, porque senão ela perde de seis, a, seis meses a um ano, então é muito triste isso. Temos o Amigos na Estrada, que a gente cai na estrada mesmo para fazer conscientização em cidades aqui da Paraíba inteira. E também temos o Jampa no Peito. Jampa é o nome que a gente chama carinhosamente João Pessoa, né? então Jampa... E o Jampa, no ah, preço, ok. a gente trabalha fazendo essa conscientização nos bairros de João Pessoa, tudo isso de maneira voluntária, gratuitamente, e a gente promove essa interação, fazendo com que a mulher entenda a importância dela se prevenir contra o câncer de mama, né? colocando ela numa situação de defesa, que ela possa realmente se prevenir.
0: O, o Jampa seria a base, então... É. Porque ele é a informação, Exato. Tem que chegar, a informação tem que chegar antes, não é? Exatamente.
1: Na verdade, a gente já fazia esse trabalho antes de ter um nome, Jampa. Desde que a, que a ONG foi criada, em 2001, a gente sempre trabalhou com, com conscientização, com informação, com transformação dessa população menos favorecida. Mas, em 2017, a gente deu um nome específico para isso. Né? E a gente criou o Jampa no Peito, que é o que a gente já fazia, mas agora a gente determinou é, uma sequência. Né? Todos os meses a gente vai a um, a um bairro. Antes a gente não fazia isso de uma forma sistemática. Agora a gente faz, interrompemos com a pandemia, mas estamos loucas para retornar.
0: E vocês fazem, por exemplo, palestras, panfletagem,
1: essas coisas no Jampa ou nos Amigos da Estrada? A gente,
0: ou nos
1: dois? Nos dois. Aonde a gente está, agora mesmo no, no Outubro Rosa, a gente está promovendo um mix, né? Porque a gente está fazendo Jampa no Peito de uma forma mais nas redes sociais, a gente faz o Amigos na Estrada também e o Chance também. Então, na verdade, o Outubro Rosa ele nos dá a possibilidade de mostrar o nosso trabalho, mas a gente faz isso o ano inteirinho, e é necessário que a população, de maneira geral, entenda que câncer de mama não acontece só no mês de outubro, que essas mulheres, principalmente as desassistidas, elas precisam de acesso durante o ano inteirinho. Então, a gente promove também uma cobrança dos gestores, nós nos associamos, nos juntamos com o Ministério Público, com a Organização dos Advogados do Brasil, fazendo uma pressão na gestão para que haja a construção desse caminho mais acessível para a mulher.
0: Sim, em termos de políticas
1: públicas mesmo, né? Exatamente. Na verdade, a gente busca a implantação dessas políticas de saúde pública eficazes, né?
0: Eu, eu li é, semana passada sobre o projeto e vi que tem um fundo de apoio, né? principalmente ali no Chance, porque é uma coisa que tem um custo maior, obviamente. Exatamente. É, que, Exatamente. Como é que funciona esse fundo de apoio? É, é doação? É
1: algo mensal? É algo fixo para as pessoas? Na verdade, Carol, a Na gente verdade. trabalha com o que a gente tem a nossa intenção é promover uma interação da comunidade, gente que tem dinheiro, gente que não tem, porque o nosso principal foco é realmente levar a informação e fazer com que essa informação transforme esse, esse ambiente, né, esse cenário. Então, o chance ele é basicamente mantido através da venda das nossas camisetas, das nossas necessárias, Produtos que a gente cria, produtos que são úteis para o dia a dia da mulher, né? E que Sim. a camiseta, principalmente, ela funciona como uma, uma, uma ferramenta pro, promotora, né? Porque, além, normalmente as campanhas da gente são, são bem aceitas pelo, pelo, pelas pessoas jovens, de mais idade, de, pelo público em geral. Então, há uma compra bastante significativa principalmente no mês de outubro, e isso faz com que a gente tenha, a camiseta não tem um lucro tão grande, mas quando a gente junta tudo, aí dá um... Um... uma quantidade que dá para a gente manter os o... significativo. Exatamente, aí a gente mantém o chance, que é esse, que a gente acredita que é o mais importante, porque às vezes você tem, a paciente já está lá, pronta para poder fazer o diagnóstico definitivo e ela não consegue. Isso é aterrorizante você saber que você precisa fazer um tratamento e não conseguir porque você não tem o um resultado da biópsia ali. Então a gente acha que isso é um gargalo cruel e a gente trabalhou, a gente começou trabalhando por aí, mas na nossa a nossa intenção, Carol, é é fazer, é ter um dia, um local onde a mulher tem acesso desde a forma, da informação, mamografia, ultrassom, biópsias, enfim.
0: Primeiro, nós trabalhamos com a prevenção. E quando a gente fala de prevenção, nós escutamos muito aquela coisa do autoexame. Hum. O que a senhora tem a dizer em questão do autoexame?
1: Olha só, o autoexame é importantíssimo, né? Hoje a gente fala muito em autocuidado. Autocuidado é você se enxergar, é você é, se tocar, é você se ver, se pegar, né? Para poder se sentir. E o autoexame funciona dessa forma, né? Você conhecer a sua mama, do jeito que você olha lá a sua sobrancelha e vê que tem uns pelinhos a mais, você vai lá e tira... Do jeito que você, quem faz né, axila, olha lá e diz, ah, tem uns pelinhos aqui, vou tirar. Des, desses cuidados, do jeito que você olha sua unha e vê que a cutícula está grossa, você vai lá e vai fazer sua unha. A mama, ela, ela precisa de cuidados, né? a gente tem que estar tá atenta. A, 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 nós todas, mulheres, precisamos conhecer. Muita gente reclama, diz, ah, mas é difícil, eu não consigo me tocar, porque eu encontro um monte de caroço. A mama, na verdade, ela é uma estrutura heterogênea, né? Você passa a mão e você sente os patentinhos uhum. lá. Algumas mulheres têm a mama que a gente chama mais densa, mais heterogênea, e essas mulheres confundem mais ainda o autoexame. E outras não, outras têm uma facilidade maior. Mas independente de qualquer coisa, Carol, o autoexame, ele só vai perceber alterações que já são, que já são grandes, ou então que estejam muito superficiais então o autoexame é importante sim porque num país como o nosso onde a maioria das mulheres não tem informação não tem acesso à mamografia não tem acesso a mastologista a ultrassom então essas mulheres se elas perceberem né? ainda que já não esteja tão pequeno, mas se elas têm esse hábito de se autoexaminar, elas perceberem o mais rápido possível, melhor. Mas o ideal era que fosse feito o diagnóstico antes delas perceberem, ou de qualquer médico perceber. Porque aí sim a gente estaria fazendo diagnóstico precoce e alterando a trajetória do câncer e fazendo com que essa mulher obtivesse maiores chances de cura. Sem falar que quando a gente faz isso, a gente também reduz assombrosamente os custos. Então, na questão de recursos públicos, a gente deveria, né, os gestores deveriam é, olhar essa questão preventiva como uma questão econômica. E além da questão econômica, a questão social. Porque o objetivo da gente buscar essas mulheres para realizar o rastreamento mamográfico e fazer diagnóstico precoce, a gente está querendo reduzir a taxa de mortalidade que é o mais importante é o nosso, é o nosso objetivo se a gente não consegue uhum. sair desse, desse desse pântano né, dessa coisa da mulher patolarda tá na falta de informação, na falta de acesso então a gente não vai conseguir ela vai continuar morrendo morrendo, morrendo, e a gente vai continuar assistindo a isso de uma forma, sei lá, é, é, é difícil. Eu, eu realmente eu sou uma pessoa que a, a campanha da gente esse ano, lute por uma garota, colocando a garota como sendo qualquer uma de nós, é uma chamada mesmo da sociedade para entrar nessa nessa luta, porque é, são vidas, né? Principalmente as mulheres que têm uma condição socioeconômica cultural Inferior, né? Então a gente precisa dar esse suporte para essa mulherada aí.
0: E se a gente fosse então, se a gente fosse dividir assim em etapas, vamos dizer, é, tudo que a senhora falou até agora, a questão primária seria a informação, a, a secundária, o diagnóstico precoce, mas para isso nós precisamos da prevenção com autoexame e o enfim.
1: Exames Exatamente, clean. o autoexame, ele é uma ferramenta que ele dá uma ajuda, tá? Ele vai ajudar, mas é, o que é. a gente, o que vai alterar a trajetória da doença e, consequentemente, vai alterar a trajetória de vida daquela mulher que vai ser detectada precocemente, são os exames, principalmente a mamografia. A mamografia é o exame mais importante no mundo inteiro, independente de países é, desenvolvidos ou subdesenvolvidos, ou terceiro mundo, a mamografia é o exame que provou ser realmente transformador. Ele é capaz de reduzir a taxa de mortalidade quando a mamografia é feita de forma de, com qualidade, né, com cumprindo todos os critérios, Sim. reduz de, 50, de 30% a 50% a taxa de mortalidade. Então, é muito Uau. importante.
0: E a mulher faz a partir dos 40 anos. Tem uma lei
1: para isso, se eu não me engano. A Lei Federal 11.664, que garante mamografia para todas as mulheres, a partir dos 40 anos. Entretanto, né, como várias outras leis, é, não, não são cumpridas. Né? Então, a gente luta também para que essa lei seja cumprida, porque a gente tem observado um aumento significativo no número de mulheres entre 40 e 50 anos que estão tendo câncer de mama. E se a gente for seguir a orientação do Ministério da Saúde, essas mulheres elas ficariam de fora. Então, elas, elas ficariam invisíveis uhum. à atenção né, que deveria ser para todas, independente de idade.
0: Sim, e não só essa questão de idade, mas também as questões socioeconômicas que a senhora falou anteriormente, elas são assim... Devem sofrer um impacto muito grande nesses números, né, nesses índices, porque acho que muita gente não é diagnosticada e mais gente ainda não Com tem certeza. acesso. Então, está aí uma tem outra uma importância ainda maior para o tipo de projeto que a senhora tem para alcançar Isso. mais vidas, né? alcançar,
1: alcançar mais gente alcançar mais mulheres, mulheres. alcançar mais curas, né, principalmente e, e mudar esse cenário, né, fazer com que a doença, ela realmente é muito difícil você ter um diagnóstico de câncer de mama, abala a mulher, abala a família abala a sociedade, até porque é a patologia maligna que mais mata a mulher, é o câncer de mama e ela é um, é, ela é um problema Nossa. de saúde pública mundialmente. Não é só aqui no Brasil. Aqui se torna ainda mais terrível porque não existe uma responsabilidade, um compromisso dos gestores em fazer, em alterar esse acesso. Né? Essa, não existem estratégias eficazes. Não existe início, meio e fim. É aquela coisa que é usada de uma forma... Por exemplo... Agora, no mês de outubro, aparece gente para fazer mamografia em todo canto. Né? Os, os secretários de saúde dos municípios uhum. promovem os mutirões, mamografia à vontade e tal. Mas, na verdade, Carol, isso deveria ser é, oferecido de forma constante, porque os diagnósticos para câncer de mama eles são constantes. Todos os dias tem mulheres que vão... Ser diagnosticadas com câncer de mama. E se, e se não é diagnosticada, não é porque não Sim. tem, não. É porque não, a mulher não foi rastreada. E o câncer vai ficar lá e vai crescer e vai detonar a vida dessa mulher. A Sim. realidade é essa. É nula, e... é crua, é feio, mas é a verdade. A gente precisa realmente enxergar com os olhos de verdade. Não adianta colorir de rosa. Entendeu? É, é, é preciso realmente. <risos> essa percepção da sociedade, porque existem recursos para fazer essa mudança, mas a gente precisa cobrar dos gestores essa responsabilidade que não está sendo adotada.
0: Com certeza, e eu acho que foi a senhora mesma que me disse que essa questão do rastreamento, né, onde há mais diagnóstico, é no sul. Uh, a nível do Brasil, no é, sul do Brasil, no caso. E essa questão regional traz de novo o contraste socioeconômico, né? Pois eu acho que não é porque no sul necessariamente tem mais casos, eu acho que não é só isso, mas eu acho que é no sul onde tem mais recursos, mais estrutura, mais informação, uh, as pessoas têm um poder socioeconômico maior. Então é assim, elas conseguem fazer o exame, elas têm mais acesso... Aí consegue fazer o exame, consegue ser diagnosticado. Então, automaticamente tem
1: mais diagnósticos. Isso, exatamente. Mas aí existe uma curiosidade. Tá, uma curiosidade que a gente já sabe que é uma curiosidade que se repete de várias formas no Brasil inteiro. Não só para câncer de mama, para outras condições também. É o seguinte, a, o câncer de mama ele é mais comum na raça branca. Tá? Então, o Rio, o Rio Grande do Sul, por exemplo, uhum. Porto Alegre e tal, é um, é um dos estados que mais Sim. tem câncer de mama. Só que lá a mortalidade reduziu. Tá? Então, reduziu por quê? Porque eles fazem diagnóstico precoce e eles tratam mais rápido. No, a raça negra, né, que é mais comum aqui na região norte, nordeste... É, ela tem menos câncer de mama, mas em compensação pela falta de acesso, as negras morrem mais. Porque quando são diagnosticadas, já, já é tardiamente. Então, são contrastes, né? são as diferenças, as, o desequilíbrio nessa, nessa condição mesmo de, de raça, de, de, de poder econômico, que é gritante. A desigualdade é, permeia o nosso, a nossa vida e a gente às vezes se acomoda, se habitua a viver com isso como se fosse normal, mas isso não é normal. Né? A, a gente tem que. Você é uma, uma menina não. super jovem aí, já super também antenada. A gente precisa. Eu, eu tenho 51 anos, eu uhum. já vou fazer 30 anos de formada. Uhum. E eu percebo a necessidade dessa galerinha aí mais jovem ficar focada nessas, nessas questões câncer de mama é um, um problema que deveria também ser, porque vocês, vocês que estão vindo aí, a idade é o principal fator de risco, né, então quanto mais velho a gente vai tá ficando, maior o risco da gente Sim. ter câncer de mama, e isso é geral, então a nossa população, a população brasileira, ela tá envelhecendo, então vai aumentar o número de casos, e se a gente não preparar a base para receber essas mulheres com diagnóstico precoce a gente vai ter uma mortalidade vergonhosa né? então vocês que estão vindo aí atrás a gente precisa mudar isso agora para quando vocês chegarem vocês encontrarem um caminho mais fácil mais acessível
0: com certeza e nós falamos é, nós falamos em termos de Brasil mas em termos de mundo como um todo, como o câncer de mama é visto é. no mundo inteiro.
1: Ou é é problema de saúde de... pública no mundo inteiro. Né? Tem, uns, tem umas diferenças, por exemplo, é, nos Estados Unidos é, é mais comum, né, é, mas por exemplo, as, as japonesas que saem uhum. lá, que tem um, uma incidência menor no Japão, quando elas vão para os Estados Unidos, elas passam a ter, a, a adotar aqueles hábitos lá, né, então Há também uma mudança né, nessa, nessa questão De comportamento Então, Carol Em todo mundo tem câncer de mama Em todo mundo, como a idade é o fator De risco mais assim, Mais importante Vai haver câncer de mama Mas os hábitos, eles podem Diminuir é, Alterar, né? Eles podem ser Um fator a menos de risco Por exemplo, se você adota Hábitos alimentares saudáveis. Se você começa a fazer uma atividade física, só isso daí já reduz em torno de 30% o risco de você ter câncer de mama. Isso Nossa. pode ser feito em qualquer lugar. Né? Então, os japoneses, eles têm uma dieta mais equilibrada, né? então a gente acredita que talvez por conta disso, eles também têm uma, as japonesas, têm uma incidência menor. As índias, as índias também têm uma incidência menor. Mas, uh... mas quando elas adotam os hábitos das mulheres urbanas, aí elas também elas já, elas já começam a apresentar o mesmo risco.
0: Mas em relação aos fatores de risco, vocês costumam considerar mais o fenótipo ou o genótipo? Que essa, essa coisa dos hábitos, assim, é algo mais ambiental, né? É, mas em relação a... Genética mesmo.
1: Por exemplo, Angelina Jolie. Angelina Jolie teve... Uhum. Ela tinha uma mutação. Uma mutação, ela eleva muito o risco de ter câncer de mama. né? No BRCA1 e no BRCA2. São os genes mais, mais relacionados a câncer de mama e ovário. Então, quando as mulheres têm esse tipo de mutação, elas têm mais de 80% de chance de ter câncer de mama. Então, por isso que ela fez aquele tratamento. né? Ela retirou ovário, ah. retirou mama... Então, para poder reduzir os riscos, porque a família dela, várias, né, a mãe, as tias, várias mulheres tinham tido. Então, ela fez um estudo genético, a Angelina, quando ela, ela jogou isso para o mundo inteiro, ela, ela, ela prestou um grande serviço à mulher, de maneira geral, porque esses testes, eles eram caríssimos, continuam caríssimos, mas reduziu bastante o custo, porque começou a se, a se falar sobre isso. Mas essas mulheres com Angelina, elas correspondem apenas em torno de 10% das mulheres. A maioria das mulheres não tem como saber se vai ter câncer de mama ou não, porque não tem, mesmo as que têm fatores de maior risco, como por exemplo, as meninas que menstruam antes dos 12 anos, as mulheres que menstruam até depois dos 55 anos, as mulheres que não têm filhos, as mulheres que não amamentam, as mulheres que têm sobrepeso, todas essas mulheres, elas estão inclusas no grupo de maior risco, tá? Mas não quer dizer que quem passe por fora de todos esses riscos, ah, eu menstruei com 14 anos, tive filho com 25, amamentei, tive três filhos, amamentei, parei de menstruar com 48 anos, não sou gorda, não, não, não bebo, tenho hábitos saudáveis, Posso ter câncer de mama? Posso. Então, o que é importante ficar para todo mundo? O câncer de mama, ele pode acontecer com qualquer uma de nós. Então, é básico, é fazer a sua prevenção da forma mais, assim, de, de uma forma sistemática, não deixar, não, de, não esquecer disso fazer, anualmente, se você já tem 40 anos, fazer a mamografia, Sim. ir ao Sim. mastologista, fazer o autoexame mensalmente, após a menstruação. Se você não tem mais menstruação, escolhe um dia que você vai ah, dar uma olhada na sua mama, no dia que a mama, a mama não esteja dolorida. né? Então, você vai conhecer a doença e saber o que, é que você pode fazer para se proteger dela da forma mais segura possível e ainda assim você não vai ter uma proteção absoluta. Mas, se a gente consegue detectar precocemente, você consegue se curar. E é isso que a gente está atrás. Né? A gente ainda não tem a causa exata do câncer de mama. São vários fatores de risco, mas dizer assim é isso que causou o câncer ninguém sabe, então fica difícil de você atuar numa causa se você não sabe qual é ela é diferente de uma vacina agora, estão procurando ver né, se descobrem a vacina, se fazem a vacina para o coronavírus beleza, se, se for realmente definido, porque a gente sabe que é o coronavírus que causa a covid, então vai lá e bloqueia geral né, como catapora Como é, cachumba Vários vírus, né, várias outras doenças Relacionadas e você sabe a causa Mas o câncer Infelizmente a gente não tem Esse controle absoluto E, e se você tem acesso a isso Não te é
0: né? Porque tanta gente Só queria uma consulta Só queria fazer um exame E não tem acesso Não tem condições E e as outras pessoas que são privilegiadas, que têm condições, muitas vezes desperdiçam isso, não é?
1: Exatamente. É importantíssimo você ter colocado isso, porque eu trabalho em clínica privada. E eu vejo mulheres que têm acesso à informação, têm acesso aos exames, que podem todo ano ir lá fazer sua mamografia e elas simplesmente não vão, né? Então... Uhum. É, a gente precisa realmente mudar essa forma de pensamento. A gente tem que encarar o câncer de mama como uma possibilidade. E isso não é terrorismo, isso é realismo. Em
0: termos de tratamento, é, quais são os procedimentos? Quais são os profissionais? Qual é a estrutura de tratamento ideal?
1: A mastologia, na verdade, ela é uma especialidade... Precisa estar relacionada com as outras especialidades, não? Então, radioterapeutas, oncologistas, é, fisio, é, fisioterapeutas, que mais? Endocrinologistas, nutricionistas, to, 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 toda essa cadeia aí que vai do, do, vai do tratamento, desde uma simples mastectomia, pode não precisar fazer radioterapia, nem quimioterapia, pode precisar fazer mastectomia, radioterapia quimioterapia e depois essa pessoa vai precisar fazer uma reabilitação cirurgião plástico fazendo a reconstrução da mama que é uma possibilidade hoje para quem a maioria das pessoas que tem plano de saúde já faz a mastectomia uhum. e reconstrói né? a, 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 o pessoal que depende da rede pública em torno de 5% só que tem acesso então você vê aí que, que maldade porque é totalmente diferente você fazer uma mastectomia e reconstruir Sim. sua mama e sair ali do bloco cirúrgico já com... Não é igual, mas você tem ali, você coloca seu sutiã, ninguém, ninguém percebe que, que não, é um, não é a sua mama. Você se sente mais segura, você se sente até mais preparada emocionalmente para seguir em frente, né? De mama é uma doença que não é o fim da linha, ele pode ser tratado, ele pode ser curado e, e a maioria das mulheres que passam por essa experiência, elas se tornam maiores, elas, elas são mulheres engrandecidas preparadas e transformadas. E eu, eu tenho convicção de que todas nós podemos participar dessa mudança e que a gente promova o acesso para todas as mulheres nesse sentido. Diagnóstico precoce, tratamento adequado e cura.
0: Então, doutora, muito, muito obrigada por ter participado do episódio de hoje, por ter aceitado o convite. Eu fiquei apaixonada pelo seu projeto, já disse isso um milhão de vezes, mas eu tô dizendo de novo, é sério, é, já sigo no Instagram, é, vou divulgar essa semana, não só o episódio, mas também o projeto, a página de vocês, eu amei tudo, todas é, as facetas da ONG, né? até a camiseta, nossa, eu queria muito aquela camiseta, eu amei, muito bonita mesmo, é, se puder trazer uma caixinha Se, tiver, Portugal, se tiver alguém
1: abraço. que vá para aí, eu mando
0: Então, é isso Muito obrigada, parabéns por, Pela iniciativa, pela ONG Pelos projetos é, Eu tenho certeza que
1: fez Faz e vai fazer A diferença Carol, na vida agradeço de muitas pessoas A oportunidade de estar de tá Passando né, a nossa experiência aqui De repente ser replicada te agradeço e te parabenizo também pela, pela, pelo seu coração, pela sua, pela sua grandiosidade de, desse gesto. né? É uma coisa simples, você não imagina, mas eu fiquei também muito feliz com, esse, com essa nossa interação.
0: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu vou deixar aqui na descrição o Insta da nossa convidada, juntamente com o Daong e Amigos do Peito. Também deixarei a conta deles para doações e nesse quesito não hesite. Doe qualquer valor, o que estiver ao seu alcance. Às vezes pouco é muito, e a sua voz, o seu gesto, pode salvar vidas. E meninas, fiquem atentas ao seu corpo, atentas a qualquer anormalidade. Vão ao médico, façam exames. Não achem que isso é uma coisa que só acontece com os outros. Isso pode acontecer com qualquer uma de nós. E quanto a esse episódio, divulguem para que essa discussão, essa mensagem, chegue no máximo de pessoas possíveis. E semana que vem a gente se vê com mais um tema aleatório, com diferentes pessoas, diferentes lugares, porque é assim que a gente aprende de tudo, um pouco.